0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是先上硬广？欢迎大家继续参与抽奖活动。每期节目啊，我们公司都会抽取五位幸运的听众，送出呢由美人茶公司提供的一大箱子茶叶，各种口味的都有，欢迎大家品尝。特别呢是在这个寒冷的冬季，这一杯暖暖的美人茶能够帮你驱走严寒，带来温暖。那自从上期节目啊，我说出了我的一个小打算、一个小计划，很多朋友都是伸出了援手。嗯，所以感谢各位的打赏、留言、转发以及各种形式的支持吧。但是这个喜马拉雅平台呀，他们的管理那真是挺严格，呃，真是不给面子。节目播出之后啊，没有两三天，呃，就把我这个微信收款的二维码啊，就给强行就给删除了，并且呢，给我提出了非常严肃的警告。呃，毕竟咱这是越过人家平台，你想这个打赏，这个平台就没有提成了。这事呢，咱也可以理解，嗯，所以大家有兴趣的话呢，可以关注一下我的公众号。这公众号其实早就申请了，但是一直也没正经的去维护，也没怎么用。嗯，大伙关注一下哈，在这个呃微信公众号里边，就搜索“思考盒子”这四个汉字就能找到我啊。头像就是咱们这个这个这个 logo 啊，就是思考盒子大红色的这个图标。里边暂时还没有啥内容呢。呃、嗯，我会慢慢的、不定期的更新吧。完里边呢也有大上码啊，欢迎大家伙支持一下。呃，另外呢，我会不定期的把咱们的这个文案，当然都是以前这些节目的文案了，这些文稿哈，我会、呃、发布在、呃、这个公众号里边。有需要的朋友啊，可以看一看。因为有很多朋友都跟我聊过，说想看看这个文字的内容，嗯、可以看一看。这年头吧，反正挣点钱是真不容易。呃，废话不多说了，咱还是好好做节目，这个呢才是正事儿。今天呢，咱继续这个消失的国度系列。今天呢，咱们要聊的这个地方叫做腓尼基，腓尼基啊，不不不是比基尼哈，叫腓尼基。那恰好呢，嗯、呃，回到2 0四9的刘院长，前几天呢也是聊这个字母起源的这个故事哈，反复提到了呃腓尼基这个地方。那先说一下发音，标准的发音呢叫做腓尼基，肥呀。第二声肥，嗯，左边是一个月亮的月，右边是一个非常的肥，这个字儿呢应该读肥。小腿上面有一根骨头嘛，叫腓骨，后边呢这块肌肉叫做肥肠肌，肥肠肌，听着就这么有食欲。但是呢，咱们经常都会把这个字儿读错、啊，嗯，有时候读成，有时候读成第一声肥，有时候读成第三声肥，这都不对。嗯，但没办法，这个在今天的节目当中啊，我也很很可能就会经常这个发音不准确，呃。大伙儿呢就别挑我了，大伙儿呢也别学我哈，这口音就这样了。嗯，但是特此声明一下，如果要是有学生朋友在听咱们这个节目，一定得注意，如果考试的话呢，你这个是第二声发音啊，别整错了，否则得不了分这个斐尼基文明有听过的有没听过的，它曾经是相当的辉煌，相当的强大。你看，啊，它在这个文化上是继承了先辈，发明出了22个字母。那这就是咱们现在用的英语中的26个字母的原型。那当然了，也是希伯来字母、阿拉伯字母、希腊字母、拉丁字母等等等等，现在用的很多这个文字的这个字母的老祖宗。那他在军事上曾经呢，与古罗马帝国是大战100多年，进行了三次布匿战争。那在此期间呢，还诞生了一个非常有名的人，有着“战略之父”之称的，叫汉尼拔。这个估计大伙也都听过。啊，当然，最后的结果还是没没干过这个古罗马帝国。那在经济上，在经济上可以说，腓尼基人他们是那个时代最会做生意的人，号称古代世界最伟大的小商贩整个这个贸易往来啊，覆盖了环地中海一圈那同时呢，在航海方面也是相当的发达了，商船四通发达啊。他们也是最早绕过非洲南端的人，这个时间要比葡萄牙人早上。两千多年，这事儿真假呢，咱就不知道了。反正有这么个记录。那当然了，这个腓尼基文明他们也有自己不足的地方，呃，比如说在天文学、数学、建筑、艺术、宗教方面，呃，似乎就很少提及。呃，这些资料中就,就比较少。感觉呀，这个和咱们之前说的玛雅文明这两个，呃，正好是一个互补。这俩人，这俩人要是凑在一起，那、这个研究研究，哎，那那真就是完美了，真就是没谁了。那腓尼基这地方在哪呢？大致就相当于今天的黎巴嫩、叙利亚这个地方，主要呢就是靠近地中海沿岸的这片区域。还是打开世界地图，你先找到地中海，然后呢往地中海的东边看，东边这里边这有个岛啊，这个塞浦路斯岛，然后再往东看，就沿着这个海岸边这个这个地方哈，这就是原来腓尼基人住的地方。呃，这片区域啊，其实并不大。呃，东西宽呢，大约也就是十到二十公里左右，南北长大约就是二三百公里左右，就是沿着海边发展起来这么一个小渔村，这真叫面朝大海，春暖花开了。那严格的说，这个斐斐尼基哈，它也不是一个国家。呃，有很多朋友都给我提出过这个事儿，就指出了咱们这一系列题目起的很不严谨，叫“消失的国度”。但是上一期节目说的这个庞贝，这也是只是一个城邦，算不上一个国家。这个确实啊，确实这个。包括前面讲的玛雅文明，严格来说呢，也不是一个国国家哈。嗯，感谢大家吧，这个迷迷糊糊的快要睡着了，在这种情况之下呢，听咱们节目还能吹毛求疵、一丝不苟啊、嗯。给我提出了很多批评和建议哈，感谢大家。虽然咱是娱乐节目，该认真的时候呢，也得认认真。这个腓尼基也是，它也不是一个国家，它也是由一系列的许多的小城邦组成的。呃，这么一个情况哈，最终呢没能形成一个超级强大的帝国，这也是很遗憾的事这个也是为他最后的灭亡啊埋下了伏笔。那他是什么时候形成的呢？那是相当有历史了。狼狼俄构大约呢在一万年前，最早在这片区域居住的人叫做胡里特人。胡里特人具体是谁，打哪来的，怎么回事呃，不太重要。反正呢就是原来有这么一批人在这住了。那此后，大约呢是在五千年前，这个时候呢，闪米特民族的一个分支叫做迦南人，他们就来到了这片地方，同化了当地的原住居民，就是呃，同化了原来这个胡里特人，并且呢，在这地方就不断的发展壮大起来了。然后今天要说说的这个这个迦南人呢、啊，就是今天咱要说的腓尼基人这么回事那这片区域也可以就是称为叫腓尼基。那为啥叫腓尼基呢？而不叫迦南呢？这个腓尼基，这是希腊人对他们的称呼。这个希腊人他影响力很大呀。后来呢，叫着叫着，慢慢就传开了。反倒是这个迦南这个名大家呢似乎呃没太听过，传传播的不是很广泛。那这个希腊人不讲究啊，怎么给人家起外号呢、啊？还真不是。腓尼基这个词啊，在希腊语里边，这个意思呢就是紫红色。高逼格的说法呢，叫做绛紫色。酱紫色是啥事？是是啥事儿、啊、哈？酱紫色就是这样子色嘛？酱紫这样子色，紫色呀，这个一直呢都给人一种很高贵、很富贵、华丽、呃神秘哈、很,很高端这这种感觉。那当时呢，这个埃及呀、啊、巴比伦呐、啊、希腊呀、啊、等等这些贵族还有僧侣们都非常喜欢穿紫色的衣服、紫色的袍子。那咱们也有个词儿嘛，叫做“紫气东来”。你就你看一说，这就是好词儿呗。可是问题是呢？嗯、呃，紫色这种颜色在大自然中吧，本身就不是特别的常见，而且呢，作为染料的话呢，你这个衣服袍子呢还很容易掉色儿，所以呢，贵族们慢慢就发现了，哎，住在地中海东岸的这帮迦男人，他们穿的紫色的衣服一直都挺鲜艳，最后就算是磨破了，新三年旧三年，缝缝补补又三年，到最后了，衣服都快掉渣都碎了，但是这个色彩还是很艳丽，就这个紫色啊，保存的很好。那人家是咋整的呢？哎，后来一研究就就,就知道了。原来迦南人呢是从当地海域的贝壳里边提取出紫色的颜料，呃，也有说是海螺什么的，反正就是从这个沿海一带的一些贝壳里边提取出来提取出来的这个这个颜料。那其实他们发现这种颜料的过程也是挺意外。据说是当地的这个迦南人，他们是呃就打鱼回来嘛，嗯，打了许多海货，然后挺开心，嗯、呃，自己吃不了呢，就给家里小狗吃。然后小狗的嘴里啊、鼻子啊、满脸啊，都是紫红色的这种汁水然后主人以为这小狗是吃什么带壳的东西，把这个嘴卡破了、出血了，给它洗一洗，哎，怎么洗也洗不干净，怎么擦也擦不掉。这时候发现了，原来是这些带壳的这些海货，在高温情况之下这么一煮啊，就分泌出了一种紫色的染料。这种染料的效果很好，嗯，蹭在哪儿蹭上之后呢，这就不掉色那这个时候就体现出了迦南人这种。经商的头脑了，呃，经商意识非常强，很快呢就抓住了这个商机。那既然周边这么多的地方大家都有需要，都喜欢紫色于是呢，他们就用这种特殊的颜料染制成了各种造型的以紫色色调为主的布匹，呃，做出了各种袍子，开始呢销售到地中海沿岸的各个地方。所以呢，大家就称地中海东岸的这个小城邦叫做腓尼基，也就是紫色。紫色的人，紫色的城邦，这个意思。那后来慢慢的，这个生意这么做下来，腓尼基人一看，这玩意儿挺好啊，这个这这个、这个、这个挣钱快呀，这比种地简单多了。而且咱说了，本身他这个地方，呃，就比较狭窄嘛，就沿海这么一个地带，真是东边有山，西边有河，东边呢是黎巴嫩山，西边呢是地中海嘛，适宜种庄稼的这个土地并不多，嗯，所以他们觉得再也不能这样活。干脆呢，就开始做点小买卖。那估计啊，这个也可能跟他们的种族有关。嗯，咱之前说了，这个腓尼基人哈，他不是闪米特民族的一个分支嘛？嗯，闪米特民族还有个分支是犹太人。这个腓尼基、犹太哈、啊，都是闪米特的呃种族的一个分支，所以也可能这个血液里边啊，都有着这种做生意的基因。那现在一说做生意，都会想到犹太人。其实腓尼基人一点都不差。那腓尼基人当时呢，就开始主要从事收工业和商业。可以说，腓尼基人就是靠着卖颜料、卖布匹，呃，挖到了自己的第一桶金。那紧接着，他们又发现了自己这边土地上了，还有一种特产——雪松。雪松啊，就是一种树木呗。那这种树有啥特点呢？不易受潮，质地还非常轻。这个就是盖房子、造大船，呃，一种上好的材料了。然后呢，他们就用雪松啊。交换周边地方的小麦呀、啊、橄榄油啊这些生活必需品，小日子呢过得还算不错。可是呢，慢慢时间一长了之后，问题就来了。你这种方法并不是长久之计。你无论是卖染料啊、卖木头啊，这些都需要成本。你砍树早晚有砍没的那一天你卖染料呢，也只能是赚点小钱于是呢，他们就想出了一个更为简单的赚钱的法子。那说的好听点核心的思想就是要做海上进出口和中转的贸易；说的难听点呢，就是想当中间商，专门赚差价，立志要做一个中介，一个黑心的中介。那斐尼基人就开始利用自己的地理的呃这个优势，这个这个特点，与周围这些地区啊展开贸易往来。他们呢，从远东、从印度弄来了谷物、酒类、纺织品、地毯、宝石，就当地特产呗。然后呢，从黑海沿岸整来了铅呐、啊、铁呀、啊、黄金呐、啊，呃，等等这些金属。然后从塞浦路斯弄来了铜啊、呃，玉米呀、啊，啊、呃、等等。再从这个希腊运来了各种的工艺品，还有西西里岛有这个酒、有油哈，嗯、呃，克里希岛呢还有这个蜡。从非洲内地甚至运来了象牙，还有奴隶。那所有这些东西都汇集到腓尼基人的手里，然后呢，经他们这么一转手加价卖出去，左手转右手，立马呢就赚钱。这个就是赤裸裸的 G 到 G 撇的过程。那当然也有一些商品呢，他们也会进行一些加工处理。那比如说，呃，这个运来了原始的这个象牙，他们呢就会制成手工艺品。这个价格一一下就翻了几倍、几十倍、上百倍。还有呢，他们还卖一些这个玻璃的花瓶啊、呃，珠宝的饰品呐、啊、金属的器皿呐，反正就杂七杂八的这些物件都有。据说呀，这个玻璃最早就是腓尼基人意外发现的。当时这个腓尼基人，呃，用这个玻璃，那可是骗了老了钱了。经常是去一些比较落后的呃部落呀，一些小村庄里，大伙儿没看过玻璃呀、啊。你看这玩意儿闪闪发光的，跟钻石一样。可能呢，用两个玻璃球就就换了一个象牙。还有这个香皂，据说这个香皂也是腓尼基人意外发明的。呃，这传说哈，这个这个具体怎么发明的？那怎么发现的这个这个香皂？这个不知道哈，但是很多传说都说是腓腓尼基人那个发明的香皂。那香皂这东西在当时来说也是稀罕货，成本很低，但是别人不会做，那自然呢卖这东西那也是赚了不少钱。那正是因为这种经济上的发展，腓尼基人的对外贸易啊就慢慢就越做越大。他们所贩卖的这些商品可以说是汇聚了各个地方的特产。那在这个贸易的交换的过程当中。他们呢就需要进行记录和这种书面的结算，对，记账啊，写这个账本，呃，还有得签一些商业的文书一些内容。那于是斐尼基人呢就为世界文明做出了一个巨大的、杰出的贡献，就发明了一套非常非常简单的字母的一个书写系统。那比如说现在咱说这个 A、哎、呀，字母 A 尖尖的哈，这个呢就是一个牛头。呃，这个 A、哎、它原来不是这么写的，原来这个字母 A 啊和这个现在的字母 V 差不多，它是倒过来的，中间呢还没有这一横，就跟牛角一样，就代表一个牛。那、呃、当然，这套系统呢并不是他们完全原创的，呃，也是得益于前人的基础。那目前已知世界上最古老的文字，呃，是西亚的楔形文字和这个埃及的象形文字。但是呢，这两个系统啊，结构都是非常的复杂，书写速度极慢，写个字跟画画似的。也不容易掌握，也不容易学，也很难传播。嗯，但是这这时候、这个，这个这个腓尼基人他们对于金钱非常的热情啊，所以呢，没有时间在这个上边浪费精力做这些非常这个繁琐无聊的记录，所以呢，他们就经过不断的简化加工，发明了有二十二个辅音字母组成的一套文字系统。那这套文字系统非常的简单啊，非常的易学。所以呢，这套字母呢，很快呢就得到了大家的认同，马上也就传播开来了。呃，向东呢是传到了西亚、南亚以及东亚一些国家，成为了这些国家文字的源头。后来呢，希腊人是在腓尼基人这套拼音字母的基础之上，又加上了元音字母。原来他干是辅音哈，它是这个希腊人加上的元音。那这样呢就创造了伟大的希腊字母。但是这个希腊人他说话大舌头，咱现在这个叫艾玛，他叫阿尔法。B 嘛，它叫贝塔，还有什么西格玛、欧、哦、米伽哈，所以你看这个英语字母当中，这个单词呃单词表这个词叫 alphabet 啊，就是 Alpha 加上贝塔啊，就是字母表，这就是最开头两个字母嘛，它就是这么来的。然后这后来是这个罗马人又是师承呃希腊字母，又创造了拉丁字母。拉丁字母这可厉害了啊，现在也是应用的很广泛。呃，很多专业的药物啊，什么专业的植物啊，这些的命名都是这个拉丁文的，呃，这个记录。嗯、呃，再接着往后发展，就是拉丁字母也成为现在欧洲，呃，许多文字啊，许多字母的一个起源了。嗯、呃，这样当然这就是后话了哈，这个就是他们这个老祖宗原来都是一样的，所以你你看。这欧洲人会说三五种语言呢，这这那不算厉害啊，你学学完英语，你再看德语呀、啊，就就法语呀、啊，就什什么什么语，你看它它都,都差不太多，因为它根源都是一样的。嗯、呃，咱再说这个腓尼基字母哈，它还是传播的很很广哈，就包括现在的呃希伯来语啊、阿拉伯语啊、印度语啊，甚至是维吾尔语等等嘛，很多字母哈，都都得是印这个腓尼基字母是是自己的老祖宗。那关于这个腓尼基字母。怎么出现的？还有一个传说啊，传说，相传呢，有一位叫做卡德摩斯的腓尼基的木匠。那有一天呢，他在外边造房子的时候，突然就发现有一个工具忘带了，落在家里了。于是呢，他就在地上捡起一小片木块在这上面呢写了一些什么东西。然后把他这个奴隶就叫过来，让这个奴隶呢把这个木片木块啊，带回家里边，交给他妻子去看。他就说了：“这个妻子只要看到这个木块，啊、呃，就知道他想要什么。”这个奴隶都非常纳闷啊，但是呢，还是照着主人说的去做了。然后呢，卡特摩斯的妻子就看到了这块木块之后，二话没说，就把一个工具就交给了奴隶。这个奴隶呢，感到非常的诧异，认为呢，这个木块啊，一定是有什么神秘的力量可以呢，呃，传递消息。呃，于是呢，把这个工具就带回到了卡特摩斯的身边，然后还央求这个主人呐、啊，把这个木块。呃，送给他作为一个护身符，戴在脖子上，因为有神奇的力量嘛。那实际上呢，据说卡德木斯卡卡德摩斯哈，卡呢在这个木片上，呃，画下的、写下的这个就是腓尼基第一次出现的这个字母哈，就传说就这么来的。嗯、呃，许多人知道这个事情之后呢，觉得这非常的伟大，非常的神奇嘛。就像这个卡德摩斯来求教，然后呢，卡德摩斯呢就把这个。他发明这个字母教给大家，大伙儿就学会了，学的感觉很好用嘛，就越传越广。然后呢，最终就形成了腓尼基这个这个这个字母哈，感觉就就像呃腓尼基版的仓颉一样。当然了，这个就说是传说嘛，这个事儿我感觉可信度不高，因为这个一套字母啊这么复杂，这个系统不可能是完全由一个人发明创造出来的。嗯，希腊人本身他就是喜欢讲故事嘛，你就这么一听就行了。而且咱这么说了，这卡特莫斯，他为啥他拿个木块还往上写，多费劲呢？直接想取取取什么东西，跟这个跟他这奴隶说就完事儿了呗，还偏得写哈、啊。好了，咱们先休息一会儿。一
1: 人我可普最，天文地理全都会，思辨是独相随，谁要不服抡大锤。射线，我叫伦琴；更新，我不太平；我严肃认真，我搞笑闲扯；我千里把军巡。坐节目我总尿尿，喝水我使劲造；我知识渊博，口若悬河，只怪太能
0: 闹。好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。刚才呢，我们介绍了腓尼基人经济上的发展，他们的生意那是越做越大。这呢与他们高超的航海技术也是分不开的。下面呢，咱就说说这个航海。那也正是因为经济上、贸易往来的需求，腓尼基人呢不得不把的自己的目光啊放得更远一些，步子呢迈得更大一些。小小的地中海沿岸，这条狭窄狭窄的这个区域，显然呢是容不下他们的野心。那你想想，赶着牛车通过陆路与这个埃及人做生意，这个效率那显然是太低了。这个呢，不禁让我想起了有一个数学题，说是呃一头驴啊驮着这个胡萝卜，看看能走多远。那此时呢，他们的特产这个雪松就再次发挥了作用。咱之前说了，这个雪松这是造船的上好材料，所以呢，他们就开始造大船，环地中海，甚至是甚至是冲出直布罗陀海峡，开始更远的征途，漂洋过海的。把商品贩卖到每一个他们能够到达的地方，而且呢，从每一个他们能够到达的地方再弄点新鲜货回来，再卖给其他的地方。那当时他们主要是呃有两条路线，大概说一下吧。嗯、呃，还是有地图的，看看地图。第一条第一个路线呢是出门右转，先抵达那塞浦路斯岛，然后呢从小雅西亚的南岸到达爱琴海，在北上，再到达黑海一带。这个呢是西顿，这些航海家经常走的线路。西顿这个就是，呃，这是当时腓尼基人非常有名的一个城邦，很有代表性。嗯，所以这个希腊人呢、啊，很多的传说，很多的记录，呃，并不提呃腓尼基人，反倒是记录西顿人比较多，就用这个西顿呢、啊，甚至是代替了腓尼基。但是后来呢，随着这个希腊人的势力不断的壮大，特别呢是在爱琴海这片区域的发展。所以呢，腓尼基人呢就受到了很大的排挤，然后呢，他们就开始开辟另外一条道路，就是出门左转，出门左转，沿着呃非洲的北岸，呃，然后再经过埃及呀、利比亚呀，就一路向西航行这个路线。那活跃在这条路线上呢，大多呢是推罗的航海家，推罗，呃，这可以说是呃腓尼基最重要、最有名的一个城市了。推罗啊、呃，又翻译成提尔的。这个地方呢，现在也有。这个是黎巴嫩，呃，现在是第四大的城市。呃，有兴趣的呢，呃，也不建议你去这个地方旅游哈，呃、还是别看了。那行了，知道这两个地方，推罗和西顿就够了啊。另外还有一个叫迦太基，这个也这是他最有名的、最大的一个呃海外的殖民地啊，知道这三个地方，基本呢呃就可以说是呃知道这个腓尼基了哈。推罗、西顿加上迦太基，呃，到了公元十一世纪。呃，菲尼基，他的这个航海呀、啊，已经是明显超越了同期的其他地方。在这个航海领域当中呢，可以说他们有很多的发明和改进。呃，比如说有一个非常重要的发明叫做龙骨啊，龙骨。那小的船无所谓了，但是大的船它就不一样。这个龙骨就是这在船体的基底部的中央，连接着船头和船尾的一个纵向的这么一个构件。可以说，呃，这个是船的一个骨架和支撑哈，这是船的灵魂。那这样呢，这个船才能装更多的东西，更重的货物。那要不然这个船干造的大没有用，造的大它不结实。那龙骨的出现，这呢就为远洋货运提供了可能性。所以有人高度评价说，这个龙骨的发明啊，就相当于是陆地运输中这个轮子的发明跟，跟它呢那是同等的重要。这个腓尼基人呢，还想出了一种很绝妙的填充船板缝隙之间的办法，这样呢就可以保证这个船只的防水性。就是从这个呃松柏中啊，呃提取非常粘稠的树脂，这样呢就可以填充这个缝隙，也就解决了之前远征的时候经常出现的一个漏水的问题。那同时呢，这个腓尼基人还向周边的一些地区啊学习了很先进的技术，啊，比如说呢，他们呃在与叫赫梯这个地方通常的时候呢，就学会了炼铁，呃，并且呢把这个炼铁呢就应用到了这个制船当中哈、啊，呃，做一个。大金属的一个一个大尖尖儿放在这个船头，那谁要不服呢？就就就撞谁。这个腓尼基人可以说造出，他们可以造出啊，当时世界上性能最好的海船。造型呢也很别致，一般这个船头啊就雕刻一个一个这个高高昂起的一个鸟头的形状，呃，船尾呢是一个一条鱼，一个鱼尾巴的形状。这里呢可能也是有点寓意呗，乘风破浪的。这个船身的颜色呀也是很有特点，所以大伙一看。你远远的望去，你看这个船，呢，就知道腓尼基商人要来了，要跟咱们做生意了，要掏空咱们的钱包了。总之吧，这个腓尼基人他的航海，这个这个事儿哈，真是煞费苦心，精益求精。这个倒不是因为他们对大海有着什么热爱、啊，有什么热情，纯纯的就是这个对于金钱的这个执着呗。嗯，在那个时候，你想，嗯，这个挣钱，你想这个有这个商机哈，就得是开拓海上的航线，就得造大船。这个腓尼基人几乎是垄断了整个西方这个海域的全部贸易。定期呢，他会到希腊呀、啊、西西里岛啊、撒丁岛啊、意大利半岛啊，还有这个西班牙等等地方四处做生意。呃，最危险的呢，他们还曾经呃驾船呐驶过直布罗陀海峡，前往加纳利群岛。呃，去那地方呢也是采矿啊，然后做一些买卖。甚至呢，还有证据表明说，这些商船曾经到过呃不列颠群岛。那这都是相当危险的，对于当事人来说，因为那个时候人们还一直认为这个大西洋这就是世界的尽头了，就没有人敢跨过直布罗陀海峡。所以你看，腓尼基这帮人这是挣钱也是不要命了。那他们不仅是呃简单的把一处的特产呐直接拿到另一处去卖，赚点差价，这个是刚开始这么做。后来买卖越做越大，他们每到一个地方还会建立一些小型的贸易站点呃，也有人管这个地方叫。殖民地啊，但是他们的这个目的啊，和呃通常咱说的殖民地呃还不太一样，就是他们目的非常纯正哈，就是想赚钱，就是为了方便这种贸易上的往来啊，并没有什么政治上的侵略哈。虽然也达到了，呃，有有这种情况出现，但是并不是他们最原始的目的。那当然了，最后结果反正还是把人家这个地给给占了哈，这就结果，所以呢还是被称为殖民地这回事那当时他们建立了许多这样的地方。呃，最早一处的殖民地呢，是在塞浦路斯的，嗯，西提乌姆这个地方。这个地方呢，盛产小麦、皮革制品，还有非常丰富的铜矿。嗯、呃，然后他们在地中海周边吧，离岛哈，很多地方走一处建一处，特别是北非的这个沿岸，这沿海地区建立的更多。最有名的就是这个迦太基，这个咱最后还会详细说。这迦太基这个殖民地，那虽然这个海外殖民地，这些城市哈，呃，叫殖民地。嗯，但是呢，在当地，在当时啊，经济都非常的繁华，有一些呢，甚至还成为了就现在的这个非常著名的呃商业的城市，比如说今天的马赛，这就是现在法国最大的海港，也可以说是法国最古老的城市之一了。那马赛的形成就与当年腓尼基的这个殖民的建立呃就有着关系。呃，在公元前十世纪初，这个推罗呀，这是当时腓尼基城邦中的最强大的一个嘛？那有人考证。说这个今天的这个黎巴嫩是舒尔啊，这个地方就是就是曾经的推罗，当时这地方是相当有钱啊。呃，当时这作家一形容推罗，那都是大街上堆银堆银如土，堆金如沙，假不假？把玉为堂，金做马。当时这个推罗王啊叫西兰，经常呢就接一些活呃，进行一些海外贸易。他呢还曾经。呃、嗯，受到了这个所罗门王的一个要求吧，说是那接了一个大活要到这个撒哈拉以南的非洲地区的东部去寻找寻找金银象牙、猿猴、孔雀。所罗门王说了，我还得要活的。那不太了解地理的朋友，可以看一下地图。呃，这么远的路啊，对于当时的人类来说，呃，可是一次非常危险的远征。嗯，要横渡呃红海，然后呢，一路向南。那这次航程，参与这次航程这个水手呢，呃，基本呢都是腓尼基人，因为他们的航海技术要比呃其他城邦中的这些人要先进的多，高出一大块所以呢，这个推罗王希兰他就说，这个舰队啊，名义上是以色列的，就是这个所罗门王的嘛，嗯、呃，但是这些船员呢，却都是腓尼基人，这个呢就足以看出当时腓尼基人的航海技术的强大。那是这个腓尼基人就像是海上的雇佣兵一样，或者说像现在世界的这个货运集团一样，就帮周边各个地区各个城邦押运货物。呃，这里最有名的一次是这个埃及法老雇佣腓尼基人从这个埃及呃一直向南出发，绕行非洲大陆哈，这个事儿，这个挺有意思。这是在公元前大约六百年左右，呃，这个埃及法老那个时候呃执政的这个法老叫做尼可。他呢，把几个最优秀的腓尼基的航海的专家就都招到一起了，呃，交到他的皇宫当中，给大伙开了个会。这法老就说了：“我听人说呀，嗯、呃，你们这个腓尼基人这个民族特别善于航海经商，非常的厉害。那我呢就想开辟一条新的航道，这个呢是没人走过的。但是呢有一个要求，就你从埃及出发，呃，不能向后转，只能呢向前走，而且要求这个海岸呢。始终呢，要在你航行的右手边最后呢，你要一圈给我要回到埃及。这事儿听起来很难啊。然后这个埃、哎、这个埃及法老也说了，如果这个事儿哈，你你你觉得非常的危险，不敢去做，你做不到，你跟我说也行，我不会惩罚你们。但是呢，以后啊，你们就不要再自吹自擂了，别说是自己呃如何如何牛逼，是最会航海呀、啊、最会经商的人了。那如果你们能够做到，你们现在呢就出发，而且呢我还给你们重赏。那很明显呢，这个就是埃及人他不太佩服，呃不服这个这个腓尼基人呗，就想吓唬一下腓尼基人。因为这个腓尼基人原来一直是受控于埃及的统治，相当于原来是埃及的附属国，但是后来生意越做越大，风生水起的，就是要自立为王，独立起来嘛。所以这个法老自然是看得非常眼红，就想灭灭他们的锐气。同时，这个法老呢也是挺好奇，就想看看自己生活的这片大陆到底长啥样嘛，呃、就想做一次这么一次航行哈，探个探个究竟、呃。所以让他们这个一直沿着海岸线，嗯、呃，让这个海岸线在自己航行的右边，就有点类似于咱们现在说的一种经典的走迷宫的，呃，这个办法就沿着一边这么走，看看最后呢就能要到这个出发点。呃，但是这个迷宫是迷宫哈，这个是一个娱乐项目。嗯，但他是当时这次要开辟一条新航线的，这比走迷宫可复杂多了，完全是一个未知的领域。但是呢，腓尼基的这些航海家，那真是为了自己的荣誉啊，为了自己的民族，更是为了金钱，就接受了法老的这个挑战。那在法老的支持下，就组成了一支舰队。嗯，其实呢，就是三艘船，就是三艘呃双层的划桨的船。嗯，下面呢是这一层是坐着这个划船的水手，上面呢。是站着的水手，就是看看前面的航行的情况呗，随时呢向大伙汇报。嗯、呃，这个船上啊，除了装了一些日用日用品啊，他们呢还准备了一些与其他港口、其他地区交换的商品。要不然说他这个经商的脑瓜就是好使的，就带上当地的特产，还得跟人家换呢，带点便宜的换点贵的，回来一卖钱，那就想了哈，看看这个这趟旅途啊，到底能赚多少钱呢？最后这个法老还能。给点奖赏，世界那么大哈、啊，咱就去看看。那书说简短吧。这个腓尼基人这帮人出发之后，是一晃三年过去了，也没有什么动静。这个时候，这个呃，埃及法老叫尼科嘛，他这边呢是呃又高兴是又高兴，就以为腓尼基人早就是在大海当中遇难了，以后呢再也不用自诩为地中海中这个最强的航海经商的人了。可是呢，就在这个三年后的某一天。这帮腓尼基航海家居然回来了，那法老一听，此事必有蹊跷啊！大人，然后呢就大声问道：“大胆的腓尼基人，你们竟敢骗我！快说说这三年你们到底躲在哪儿去了？然后又突然出现在我的面前。”这些腓尼基船员倒是非常的坦然呐、啊，就把这三年的航海的经历啊这些细节一五一十的就讲给这个法老听。嗯、呃，大家可以拿出地图再看一下哈。按现在的位置来说呢，他们是首先从。呃，西奈半岛叫雅卡巴湾哈、啊，呃，从这个地方呢是呃出发，这是一个出发点，然后沿着红海穿过曼德海峡进入雅丁湾，然后呢沿着今天的索马里海岸哈，沿、啊、在在这个索马里沿岸,岸呃一路向下，呃，当然那个时候不知道有没有海盗，那即使是有海盗，那腓尼基也是腓尼基人也是最牛逼的海盗哈，没人敢动他们。然后呢就是一路向下，呃，到达这个南非的。诶，南海岸，呃，再绕过好望角，然后呢，到达这个纳米比亚的西海岸，再一路向北，就一路向上呗，呃，到达几内亚湾，最后呢，沿着西非的海岸线，呃，然后进入这个直布罗托海峡，最后呢是进入地中海，然后呢回到腓尼基，然后呢再再去这个埃及，再找法老，呃，一共呢是历经三年多的时间，航程呢是三万多公里，那是这么回事那你光这么说也没有用啊！你光这么讲，这法老也不信呢、啊。然后呢，腓尼基人呢就献出了在沿途收集到各个地方的各种这个珍奇的物件、稀有的东西，大伙没见过的，也讲述了一些奇闻异事。那比如说，这个腓尼基人，呃，他就说了，我刚开始航行的时候，咱是一路南下嘛。那大约航行到第十三个月的时候，他们就发现一个非常严重的问题。这个太阳啊，头顶上的太阳啊，就跑到北边去了。嗯、呃，自然他们不太理解这个事儿了。嗯，他们当时也没有非常完整的南北半球的概念，呃，天文学也不发达嘛。那实际上现在知道啊，它不就是跨越赤道了吗？到达了这个南半球。但当时他们不知道啊，他们天文学跟那马矮人那个根本是，呃，这个比不了啊。那这就把他们吓坏了，不知道怎么办呢，就纷纷的跪地祷告求饶呗。慢慢的发现。这太阳也没把自己怎么地，周围的一切还是这样。那大伙呢，就继续向前走吧。嗯，这个船员们继续向前出发。携带的粮食呢，也快吃光了。没办法呢，呢就是靠岸呗，登陆看看这陆地上有啥。这时候，这可是大开眼界。呃，在这个新的陆地上啊，看到了非洲土著的居民，看到了各种不曾见过的动物、植物。然后他们吃饱喝足了，换点土特产，继续出发。然后呢，就遵照这个法老的要求呗，确实是不准回头，一直让这个海岸线在自己的右边那就这样绕过这个非洲的南端，拐回来了。在第三年的时候，他们突然就发现呢，这个太阳又跑回到原来的位置，又在自己的南边了。这个时候，腓尼基人就十分的高兴，以为啊是自己的恒星就感动了上天呗，继续前行。终于有一天，他们就看到了赫拉克勒斯支柱啊，就是这个直布罗陀海峡。这个他们太亲切了，太熟悉了，然后就进入了直布洛陀海峡。果然，这个沿岸呢，就是腓尼基人哈，就是自己这曾经建立的一些殖民地嘛，都是自己的老乡那按咱现在这么说，这个很简单，上嘴唇一碰下嘴唇，两分钟说完了。但是，对于当时的人来说，这是一次非常难得的，呃，一次冒险呢，简直。所以啊，听他们这么一说，这个法老呢也是相信了，也是很感动，也是很佩服。那最终呢，这次。环非洲的航行不仅呢是换取了埃及统治者的呃信任，呃也获得了慷慨的赠与哈，得了不少钱。同时呢，呃、也让他们的这个权威啊，这个海上商人的这个形象更加的光辉伟大。呃，同时呢，他们还开辟了一个全新的一个航路，呃一个新的这个商业机遇哈，赚了更多的钱。当然，这人家是玩命赚来的。那对于这段历史。呃、嗯，这个咱说这查资料哈，基本的网上都是这么说的。这事儿真假呢，不知道哈。这个一直也是学界内部颇有争议的事件，现在呢也是很难确切的去考证。嗯、但是每当说起航这个腓尼基人他航海的这个事哈，这个历史呢都会呃必然会讲起这个段子哈，大伙一听一过就完事儿了。那如果这个事儿真的是属实的话。呃，并且他们真是成功的绕过了这个好望角啊！那么这个这个光荣就是属于腓尼基人了，而不是后来的迪亚士、嗯。这个要比人家早上这两千多年了。呃，另外还强调一下，这个海好望角啊，现在一说好望角，这这个好望角并不是非洲大陆的最南端，非洲大陆的最南端应该是厄加勒斯角啊，厄加勒斯。嗯。虽然到底是哪跟咱们一毛钱关系也没有，但是事实就是这样的，这个咱必须得说明一下。这个很多人都存在着误解。那事情发展到这个时候，这个腓尼基啊，已经不再是曾经那个靠着卖紫色染料的小城邦了。他们在这个政治上嘛，咱说了也是逐渐摆脱了埃及的控制。呃，另外这个时候呢，古埃及呢也是逐渐衰败嘛。而这个时候呢，腓尼基人却是迎来了他们历史上的一个高潮。开始独霸地中海的时代，控制了地中海以及周围很多的航线。嗯，在公元呃公元前12世纪到公元前8世纪啊这段时间，这是腓尼基人最如日中天的时候。地中海的各个角落都可以看到腓尼基人商人的这个身影，他的这个殖民地啊也是遍布四方。嗯，真是这个地中海的这个霸主。那大约在公元前 1,000 年的时候。这一阵大约就是相当于咱们商朝啊，商朝，商朝，商人嘛，啊、嗯，商朝的人就是商人嘛，就很会做生意。这段时间也不知道是凑巧啊，还是怎么回事这个商朝和这个腓尼基文明哈，这段儿又对应上了。这个腓尼基人也是很会做生意，不知道这俩呢有没有什么联系啊？这个留给留给大伙一人吧，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。刚才咱说了，腓尼基人他这个生意啊，做的真是不错。最辉煌的呢，是大约从公元前 1,200 年到公元前800年这400多年的时间。可是呢，这种经济上的繁荣并没有一直持续下去。那俗话说：“木必摧之。”堆高于岸，流币湍之。本来你就是一个很不起眼的卖染料的小城邦，做点小生意赚点小钱也就算了。最后呢，却聚集了如此巨大的财富，称霸地中海。这事儿呢，自然就引起了呃周边这些国家的觊觎啊，必须得整你。那这事儿呢，也是分两方面说。一方面呢，就是腓尼基人自身的这个角度，腓尼基人他只是热衷于赚钱，就知道赚钱哈、啊。嗯，却忽略了政治建设、文化建设、精神文明建设。你看，他们四处建立了许多的殖民地，看起来占了很大的地盘，但是呢，这些城邦分布的很零散，始终呢没能形成一股统一的力量。那对于腓尼基人来说，这个殖民地啊更像是一个一个小商战一样，而不是自己的家园。所以呢，他们也没有精力、没有心情去经营这些地方，只管赚钱也就完事了。所以这个根基很不稳固。没有政治政治的巩固，没有文化的建设，所以呢，这个腓尼基文明始终没有造就成为一个统一的强大的帝国，就一直没有没有一种精神，呃，没有一股力量能够把大家聚集在一起。就比如说最有名的这个殖民地，它的殖民地叫迦太基，在这个北非这个地方。那在当时，呃，有多强大呢？这就相当于现在的纽约呀、啊呃、巴黎呀、啊、这样的名城一样。可是啊，虽然迦太基这个是在腓尼基人的统治之下，但是呢。腓尼基人的人口，呃，这个比例一直呢都很小，更多的的更多的人呢还是当地的土著人，嗯、呃，波布尔人哈。这个波布尔人具体是谁不重要，但是他们有一个特点，就是男的都是大帅哥，女的都是大美女。那这样一来，腓尼基人呢就很容易被当地人所同化。那换作你，你也愿意被同化呀？搁当地一待哈，所以呢，你就明白了这同化是啥意思。这个腓尼基的这个民族啊，也就不再那么纯正。最后呢。呃，他这个政权呢也就灭亡了。那更重要的，咱就说嘛，这里边就没有能够抓得住人心、凝聚住人心的东西。所以，这个人心要是死了，那你整个这个种族，那真正也就是玩完了。所以，咱现在也总强调嘛，就两手抓，两手都要硬。一手呢要抓物质文明建设，一手呢要抓精神文明建设，否则呢必然你走不了长远。另一方面呢，就是外界的原因。那随着这个腓尼基，他这个经济经济上的往来，旁边的这些各个大的帝国，哈，亚述帝国、波斯帝国、呃，亚历山大帝国、罗马帝国等等这些地方，人家也是日益壮大。大家呢都惦记着腓尼基人兜里这点钱。你看，老子赚钱赚不过你，没你脑瓜好使，不会经商，但是呢，我打架厉害，那我就抢呗，就开始不断的入侵。而这个腓尼基人从来没想过坏到这种程度。虽然这个腓尼基人商人，呃，他们确实也是十分狡猾吧，呃，可以说为了赚钱，通常也是不择手段，时常呢到一些偏远山区，拿出自己这种不值钱的小玩意一些玻璃制品呢，我就说用这个玻璃球换象牙、呃，卖给妇女儿童啊，利用他们的好奇心换取这个金银呐、啊、钻石啊、香料哈这些贵重的东西、呃，甚至他们还会拐卖人口、买卖奴隶，这些呢也是干过的，但是呢，他从没想过哈。呃，在战争面前呢、啊，自己这点小伎俩，这点这点东西哈，一文不值了。自己的这些看似肮脏的行为也是不足挂齿的，这就是和平时代和战争时代根本，它就是两个不同的世界哈，没法比较。那结果就是，这个腓尼基人在呃东地中海的这些城邦当中，也就是他原来的这个这个大本营啊，这个地方被兼并的兼并，被灭的被灭。呃，特别是面对着新兴的亚述帝国和埃及啊，这个腓尼基人也是在二者之间受着夹板戏，谁也打不过。呃，最后呢就不断的衰败，沦为了，啊不好意思啊，沦为了各个外国的这个附庸国。商业上呢也是逐渐的颓废起来了。然后这个是这个时候，这个希腊城邦也是开始逐渐的壮大，呃，夺走了呃腓尼基人海外的这个殖民地和海外的市场。嗯，可以说呀，这个时候的腓尼基人已经是苟延残喘了。嗯，只能是利用自己多年攒下来的一些积蓄，这点财富为自己续命。呃，比如说在公元前，嗯、呃，八世纪三十年代，这个腓尼基人呢就要向亚述帝国每年提供150塔兰特的黄金， 1 5 0塔兰特，呃，也有叫做塔兰铜的。嗯、呃，这个塔兰特这是当时的一种货币单位，相当于多少钱呢？换算一下，一塔兰特的黄金大致相当于现在66万美元，所以150塔兰特，反正就老多钱了吧。呃，在公元前573年，经过长达13年的围困，这个推罗呀，推罗哈，这咱之前说的非常有名的城市，被迫呢向新巴比伦这个王国就求和，然后时隔40年之后，又沦为了呃加勒底人的附庸。那以史为标志，这个腓尼基人这个独立的地位啊，也是正式的终结了。那故事发展到最后，呃，腓尼基人基本上他的本部的这些城邦啊，就是咱最开始说的地中海东岸这一片狭窄的地带，他起家的这个地方都已经被人征服了。最后呢，只剩几这个海外的殖民地，嗯，就是在北非的这个地方。这个呢，也成为了腓尼基文明最后的延续下来的一个希望。而这个迦太基啊，确实很争气，可以说是凭借凭借着他得天独厚的地理位置和他血液中流淌着祖先们对于商业的这个天赋，呃，一直呢还是持续了一段时间嘛。可以说，也是地中海周边各个地方这些城邦当中，也是首屈一指的一个很强大的一个城邦。呃，并且呢是逐渐的走上了独立发展的道路，嗯、呃，但是呢，最终的命运呢、啊，呃，还是比较苦难的。经过了三次罗马人的战争，最终这个迦太基也是被敌人从地图上彻底的抹去了。啊、呃，这就是三次布匿战争哈，布匿战争又翻译成布尼克战争的，为啥叫布匿？呃，这是当时罗马人对于迦太基的称呼，叫布匿克哈。布匿战争，战争的时间呢是从公元前。二百六十四年，一直到公元前一百四十六年啊、呃，这段时间一百多年。那咱这里呢，稍微介绍一下迦太基，因为这个可以说是腓尼基文明的一个代表吧，非常重要。呃，起初呢是在公元前八百一十四年，由这个推罗的国王的女儿叫做帝多，也有也有翻译成叫爱丽莎公主的，是他呢带领着一批推罗的移民到了这个地方啊、呃，建起了这个迦太基城。这个故事啊很有意思。呃，当时呢是老的推罗的这个国王他就死了，然后呢他的儿子继承王位。那是他儿子这个人啊，非常的心狠手辣。呃，他还有个秘，有个妹妹嘛，就咱说叫这个艾丽莎公主嘛。他这个儿子继承王位之后，心狠手辣，就杀死了自己的妹夫，就是这个艾丽莎的丈夫，并且呢想要呃独占所有的家族的财产。所以这个艾丽莎公主非常的危险嘛，只好就带着一队人马。呃，乘船就是逃往了海外。那经过长途的跋涉，最后呢，这个艾丽莎公主这一行人呢，呃，就找到了相当于现在位于北非通尼斯海湾的一个天然的港口。一看呢，这个地方不错。那当地呢，已经有这个土著的部落在这居住。然后呢，他们就找到了酋长，就和人谈呗，就说呀，我呢是一个公主，是推罗的公主。现在呢是落魄了，看起来不太像个公主了。但你得相信我。我现在呢，我是没有地方住了，呃，我给你点钱，从你这会儿呢，呃，买地也行，嗯、呃，咱就商量商量，就给我个落脚的地儿。这个酋长就说了，这事儿啊不行，这事儿为啥不行呢？倒不是说的，我不给你面子，做一个公主哈。咱们这个世世代代啊都有一个规定，就说这个外来人口不能占据超过一张牛皮大小的地方，就咱们咱们这居住的这个地方就是这么定的。所以说你这么多人根本也待不下呀，不能穿过一张牛皮，那才多大。再说了，你来这你也没有暂住证啊。这个艾丽莎一听这事儿，嗯，也好解决，不就是一张牛皮吗？就拿一张牛皮来吧。大伙儿，你就整了一张牛皮，整了一张牛皮之后呢，艾丽莎呢就把这个牛皮呀、啊、裁成了细细的绳子，那圈出老大一片地来。那在这基础之上，艾丽莎公主呢，就建立了最初的加泰基城。那此后呢？逐渐的发展，这个地方也是非常有优势哈，嗯，然后呢，就是发展壮大起来了。而加泰基这三个字哈，这个就是呃新的城市，就是这个意思。当然了，这个故事吧，我觉得9分之它是它是假的哈，就想表明公主很出名呗。这个以前的故事，这个传说哈，都都都爱这么讲。那因为这个加泰基占有良好的地势，再加上这地方的这个物产也很丰富，很快呢就发展成为一个非常重要的海港。那到了公元前6世纪的时候，就已经成为了地中海中部地区的一个强国了。可以说，那此后呢，随着这个腓尼基，呃，本部城邦的衰落吧，这个迦太基呢，也是逐渐变软了哈，没原来没有原来那么那么强硬。呃，在公元前508年，迦太基和罗马之间呢，就签订了一份协议，呃，规定啊，这个罗马还有这个盟友的船只。呃，这个航行啊是不准，呃，不得越过西西里海岸，以及呢加泰基控制的西西里岛的，呃，不准越过西西里岛进行一些商业活动。然后呢，加泰基也承诺是不入侵，呃，与罗马，呃，结盟的呃一些城市。这就是国与国之间。签订的一个协议呗，当然这种协议是一毛钱不值了，就大伙儿处的处的好的时候就按协议办事一急眼了，一一翻脸了，一想打你那就打你哈，你这个协议根本就不算数。那到了公元前264年，嗯，就开始陆续的战争了哈。这个时候呢，就是爆发最重要的就是布匿战争。那这个战争呢，是一直持续到公元前241十一年，二十多年的时间。主要呢是在地中海上开战的。呃，开始呢是在这个西西里岛进行交战，接着呢是罗马进攻了呃迦太基的这个本土，那结果呢是以迦太基被打败告终，然后这个迦太基就全面撤出了西西里岛，并且呢对罗马做出了赔款呐、这个求和呀、那一些一些签了一些条款终止了战争。呃，第二次布匿战争，是从公元前218年到公元前201年，这也是三次战争中最著名的一次。因为这次战争啊，这里边呢有这个迦太基的伟大的主帅啊，汉尼拔，由他这个统领的。呃，他的父亲，这汉尼拔的父亲呢，叫做哈米尔卡，也曾经是迦太基的一个将领。但是没办法啊，这个年岁越来越大了，有心杀贼无力回天。最后呢，就由他的儿子汉尼拔继续他的这个事业。呃，因为这个汉尼拔脾气也是非常暴啊，他也是不甘于接受之前的这个合约这些条款，明显就是。不平等条约嘛，所以呢，这个汉尼拔曾经是率领六万大军穿过阿尔卑斯山，联合当地的高卢人，指导罗马。呃，其中呢，在这个坎尼战役之后，罗马大约有七万的这个军队啊，呃，被全全歼了哈。而且，这个汉尼拔确实有很多次的以少胜多的重创罗马军队的案例，这在后来的军事史上都是非常典型的案例，很值得去学习的。可是没办法，这个毕竟这个罗马以及他的这个同盟啊，人太厚啊，这个基础太强大了。嗯，汉尼拔呢，最终还是没能将他完全的瓦解。这样呢，罗马呢就有了一个喘息的机会。然后，罗马人呢就使出了一招围魏救赵，也是出兵到迦太基的本土。所以，这个汉尼拔也是没有招又是千里奔袭，这个撤军回来救援。那这个时候往回一撤呀，这个士气就是嗯差了半截哈，这士气就下降了。然后体力呢也是跟不上，嗯，最后呢也是以加太基战败和告终。加太基也是没办法签了更不等的、更不平等的条约。然后呢，加太基也是这时候就放弃了海外的几乎一切的领地，哈，只能在自己这个地方凑合待着了。也是交出了这个很多的船舰，几乎他的海军呢就是被解散了。最后据说是只留下了十艘防海盗的这个船。那这个时候，加太基就是蜗居在，真是只有这个牛皮这么大的这个地方了，嗯，也、嗯、可以说、啊、这个这个故事啊，最开始咱们讲的这个，菲尼基艾丽莎这个公主的故事，她登陆的时候不就说嘛，人家那酋长已经告诉她了，你只能，嗯，住在牛皮这么大的一片一片地哈、啊。或许啊，这个真是他们一个一个民族，呃，当地酋长的一个隐喻哈。您说的确实如此啊。你只能在这么一本这么大的地方待着，已经就告诉你了。外族人呢不会占据这个地方。嗯、呃，大约在50年之后，也就是公、呃、公元前149年，这个罗马人为了避免迦太基恢复元气，很快的就爆发了第三次布尼战争。那这次战争持续的时间很短，打得很快，只持续只持续了三年。呃，这场战争呢，罗马人可以说是以强凌弱、摧枯拉朽一般呢，迅速的进攻了迦太基城，并且呢，长期围困迦太基。加太迦太基虽然是不甘示弱吧，奋起作战，可最终呢，还是兵力悬殊啊，就是被人打败了。最后，这个罗马人呢，甚至是呃，开始了屠城的行动、啊，哈，很惨。然后呢，把这片土地呢，呃，作为呃罗马的一个省份，呃，更名叫做。阿非利加，嗯，就是改名了哈，作为他的一个省。那这个时候，罗马呀可以说是争夺了地中海西部的一个霸权。这个加太基，呃，以及这个腓尼基整个文明吧，彻底的就是消失在了历史长河之中。那不过呢，这话分两头说，从这个从这个战争的角度来说，罗马人呢，无疑呢做出了一个很正确的决定，就是没有给对手对手留下一丝希望。呃，免得夜长梦多，节外生枝，养虎为患哈，赶紧给你灭掉吧。呃，当时啊，这个加太基城衰落之后啊，他们还放了一把火呀。据说这个大火熊熊的燃烧，持续了十七天。最后整个加太基城就是被烧完之后，这个灰烬那都有一米多深。然后呢，这个罗马的、啊、这,这帮军队呢，他们还呃铲开了这些灰烬，还在这个地面上啊撒了很多的盐，撒了很多的盐。有宗教人士分析呢，说撒盐呢、啊，这是一种宗教的仪式，代表着一个时代的结束和一个新的时代的开始哈，就一切都重新开始，撒上盐。嗯，说的这也是，呃，撒盐嘛，一个诅咒哈，不让这个迦太基民族再复活。然后呢，也有一些生物学家从生物学的角度来分析，说撒盐这种方式，这就是改变了土地的活性嘛，就不让这个土地再再长出新的庄稼。当然了，更多的呢，这个可能也是只是一种传说而已，因为这个撒盐这个事儿啊，在正史中呢并没有记载，而且这个食盐呢，在当时来说是非常珍贵的、非常贵重的东西，嗯、呃，不可能在整个这么大的城都撒上盐啊，那就费老了钱了。所以这个更多的可能只是一个象征。在公元前122年，罗马呢，呃，在这里建立了殖民地，嗯、呃，之后呢就进入了凯撒时代。这个罗马呢曾把一些。没有土地的一些公民呢，一些流浪汉就迁生到这个地方。嗯、呃，再后来呢，是公元四世纪的时候，对罗马帝国分裂，然后加太基呢是隶属于西罗马帝国。到了五世纪的时候呢，西罗马帝国呢又崩溃，成立了汪达尔国。那到了公元七世纪的时候呢，就是阿拉伯人向亚非欧三大洲这个邻国进军，征服了加太基。呃，到再再后来就是十字十字军东征。啊、呃，横扫加太基，嗯、呃，这座这座历经沧桑的古城吧，被严重的损坏，呃，完全失去了曾经的样子、呃，也是真的消失在了历史长河之中。那时至今日，嗯、呃，只能留下一些少数的一些遗迹吧，啊、呃，一些碉堡啊、水渠啊、神庙啊、剧场啊，甚至是澡堂子、竞技场等等吧，这些反正还还能残存下点一些东西哈。历经了千余年，但是呢，已经是物是人非了。呃、嗯，由于这个腓尼基人他的灭绝吧，嗯，所以如今关于他所有的这些记载呢，都是出于希腊人和罗马人之手。那咱俗话说，这个历史啊，都是由胜利者所书写的。那无论是希腊还是罗马，这些辉煌的帝国呀，都曾经吃过吃过这个腓尼基人的苦头。所以，今天我们所知道的关于飞地基人的这些信息，不但很少，嗯，而且呢，还可能会非常的片面。所以，这个真正的加泰基人到底什么样，咱们谁也不知道哈。所以，以上说的这些内容呢，嗯、我都是编的，大伙儿呢就别往心里去了。呃，科普作家房龙就是写人类故事那个人，他曾经说过，萨米特人率先发展出文明，但是呢，后来被印欧人夹击。腓尼基的衰落便是上述历史的缩影，他们在东方被希腊人击败，在西方，呃，为罗马人所摧毁，加之自身的许多问题，这一个这一度繁荣的天才商业民族，终于消失在历史长河之中。他这个概括的非常准确哈。说完这一段话，我今天所有讲的内容都白说了。嗯， 1一世纪阿拉伯诗人叫做西迪马雷斯，他呢面对腓尼基的。这个废墟的时候啊，曾经发出过感叹。他说：“呃何以欢乐？何以欢乐过后，此等空虚空虚？何以呃，荣华过后，此等贫瘠？向为城市，就曾经是城市，而今废墟，谁在回答？唯有风气，这、就、个、是、风啊，在哭，在哭泣。呃，拂去诗人的歌，驱散灵魂聚着的往昔。”那今天的节目啊，基本就是这样了。这个消失的国度这一系列，呃，也就到此结束了。其实呢，还有很多消失的国度，呃，有很多的地方，嗯、呃，甚至有更有名的地方，比如说什么黄金国呀、楼兰古国呀、亚利安文明啊、苏美尔文明啊，等等很多很多吧，值得去说。但是呢，咱就不说了。这个就跟品味美食一样，嗯，就这就这一系列的菜呀，咱就吃几个尝尝鲜，尝尝鲜，吃多了就腻了。所以呢，下期咱就换一个别的系列哈，同样有意思，甚至会更有意思，不要错过。具体讲什么，这个就看文案组怎么写了啊。感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 星光再耀眼，也会凋谢。情话说得难分难解，终将一别。最后留在你身边，会是谁？真心是否远比不上一千朵玫瑰？谁是真，谁是假？再狡猾遇上多情，也会变傻。那频频回首心碎的人啊，可明白爱情咫尺天涯，有什么放不下？是。